0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Mind-Body-Podcast von Dr. Sabine Egger, deinem Podcast für ein selbstbestimmt gesundes Leben. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist und möchte eine sehr persönliche Folge mit dir teilen, in der es darum geht, was du bei Erschöpfungszuständen machen kannst und ähm, wie du überhaupt merkst, dass du erschöpft bist und wie du damit vielleicht in Zukunft besser umgehen kannst, weil du ja das Ziel hast, ein langfristig erfolgreich, selbstbestimmt gesundes Leben zu führen. Und was du da nicht brauchen kannst, sind immer wieder Energielöcher, in die du reinfällst. Und ähm, je tiefer du fällst, desto schwieriger ist es natürlich, da hinauszukommen. Ähm, deswegen ja, lohnt es sich, zuzuhören. Ich Folge heute so persönlich. Ich muss ganz ehrlich zugeben, es ist Sonntag und ich bin richtig, richtig platt. Ich äh, habe Symptome auch von Erschöpfung. Also... Ich merke, dass ich ordentlich verspannt bin am Rücken und äh, einigermaßen Rückenschmerzen habe. Ich habe gestern Abend sogar wieder mal eine Tablette genommen seit ewiger Zeit ähm, und habe einfach gemerkt, dass ich mich komplett äh, wieder mit Vollgas auf der linken Überholspur den Ferrari ein bisschen vor die Wand gefahren habe. Der macht jetzt gerade einen Boxenstopp. Ist auch okay, aber ähm, ja, ich habe einfach eine sehr, sehr intensive Woche in Hamburg hinter mir und dann war ich gestern noch, also wo ich an meinem eigenen Business gearbeitet habe, was wahnsinnig viel Spaß macht und wenn ich von der Sache begeistert bin, dann kommt da auch immer die Leidenschaft mit rein und das Wort sagt es schon. Ähm, Leidenschaft, die Leidenschaft, ähm, was eigentlich ja sehr, sehr schön ist. Ich liebe es auch für Dinge zu brennen und ich brenne mich eben ganz gerne aus und oder ja, nicht aus, aber ich bin mittlerweile so schlau, sage ich mal, und kann mich sehr, sehr gut dann wieder runterholen und in die Entspannung holen, weil ich die Signale, die ich dann bekomme, ernst nehme und dann was dagegen steuere und das mittlerweile einfach auch wirklich ganz, ganz anders mit diesen Erschöpfungszuständen umgehe. Ich war dann gestern noch an einer Fortbildung, wo ich eine Kursleiterqualifikation bekommen habe von Dr. Maren Esch und Professor Tobias Esch zum Thema Stressbewältigung, gesund im Stress. Also wir sind genau mitten im Thema. Das war auch super spannend und ich habe mich sehr darüber gefreut. Das befähigt dich jetzt dazu, dass wenn du bei mir Kurse und Coachings buchst, dass du das bei der Krankenkasse einreichen kannst, es geht noch ein Weilchen, ich muss da erst noch registriert werden, aber das ist eine Sache von wenigen Tagen und insofern war das ein, ein sehr gewinnbringender Workshop-Tag gestern. Ich bin aber von Hamburg nach Essen gedüst und ich, naives Ding, habe gedacht, ja, also, wo die Häuser alle rot aus Backstein sind, ist ja <lacht> der hohe Norden. Hamburg-Essen ist ja wohl ein Katzensprung. Naja, ich war irgendwie vier Stunden unterwegs und ähm, zum x Mal mit der Deutschen Bahn Verspätung gehabt, also ich war irgendwann abends wirklich nudelfertig im Bett und war dann aber trotzdem im Kopf so angekickt, dass ich gar nicht schlafen konnte, plus die Rückenschmerzen. Also es war ein Bilderbuchtag, ähm, wie man es nicht macht vielleicht. Naja, auf jeden Fall bin ich heile wieder in La Hamburg gelandet und dachte mir, das ist ein guter Anlass, mal wieder eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil vielleicht kennst du das, dass du, ähm, ja, dass du solche Zustände auch hast und je schneller man da wieder rauskommt und je eher man vor allem merkt, dass man in so einem Erschöpfungszustand ist, desto besser kann man sich selber helfen. Und darum geht es mir ja. Ich finde, es ist sehr schwierig, sowas zuzugeben, weil Erschöpfungszustände sind in unserer Gesellschaft ja ein totales No-Go. Also wir sind ja immer alle auf Höchstspannung, Vollgas, maximale Leistung. Und ähm, ich bin da öfter schon unfreiwillig rausgefallen wegen Migräne und Bandscheibe und ähm, habe mich selber dann auch sehr stark dafür verurteilt. Und das ist immer noch. Ähm, ich habe da immer noch Stimmen in mir, die damit nicht ganz okay sind, aber sie sind schon sehr viel leiser geworden und ich kann viel viel besser damit umgehen. Ähm, beziehungsweise ich weiß, dass das totaler Blödsinn ist, weil, <lacht> auf mentaler Ebene natürlich, äh, ich mich ja jetzt lange Zeit mit ähm, Entspannung und Relaxation Response und Stress, und Stress und Stressantwort beschäftigt habe und es natürlich vollkommen klar ist, dass zu jeder Höchstleistung, die ich auch ständig von mir verlange und die ich gerne haben möchte, ähm, ich sie nicht mehr ständig von mir, <lacht> sondern... Ja, dass dazu auch eine höchste Entspannung gehört. Also das heißt immer, wenn du irgendwo langfristig erfolgreich sein möchtest, dann darfst du begreifen, dass ähm, dazu auch in Phasen der Entspannung gehören und Phasen, ähm, in denen du dich wirklich aktiv entspannst und ausruhst und dafür sorgst, dass deine Batterien wieder aufgeladen sind und äh, damit du deine PS wieder auf die Straße bringst. Also soweit eigentlich logisch. Aber trotzdem im Alltag finde ich immer öfter mal schwierig umzusetzen, gerade wenn man so mit Leidenschaft für etwas brennt. Die erste Message, die ich hier so mitgeben möchte, ist, dass du, dass du ein Bewusstsein und ein Gespür dafür entwickelst, zu merken, wann du in, diese, in den roten Bereich rutschst. Ja? Beim Handy ist das ja ganz einfach. Da gibt es eine Batterieanzeige. Und vielleicht kannst du sowas für dich und deinen Körper und deinen Geist auch ein bisschen erspüren, wann du in den roten Bereich kommst. Das dauert ein bisschen. Vielleicht hat man da ein bisschen, brauchst du ein bisschen Zeit, um dort achtsam mit dir zu werden. Aber ich bin mir sicher, auch du hast bestimmte Anzeichen, die dir sagen, jetzt äh, bräuchte ich vielleicht mal eine Pause. Und das Erste ist dann vielleicht da mal reinzugehen und sagen, dir die Pause zu geben und nicht zu sagen, oh, ich bin müde, da kann ich noch einen Kaffee draufschütten oder ich habe Schmerzen, da tut es eine Tablette, auch wenn es manchmal wirklich hilft. Aber ähm, ja, vielleicht sind es dann einfach mal, sind das alles Zeichen, das Gewimmer deines Körpers mal zu erhören und ihm ihm Folge zu leisten. Der ist nämlich unheimlich schlau, und der gibt dir meistens ganz viele Zeichen. Dann kann es helfen, die Sichtweise auf Erschöpfung ein bisschen zu verändern, denn warum bist du denn erschöpft? Ja, meistens bist du ja nicht erschöpft, weil du faul rumgelegen hast und den ganzen Tag in der Hängematte gechillt hast, sondern du bist eben deswegen erschöpft, weil du die extra Meile gegangen bist und weil du eben ganz viel von dir erwartet hast und Vollgas gegeben hast. Und wenn du dann mal so in dich reingehst und ja, die Stimmen denen zuhörst, die da so mit dir reden, was die äh, alles von dir verlangen und dann mal anguckst, so ganz realistisch, was denn eigentlich überhaupt zu schaffen ist in 24 Stunden, dann ähm, ist das manchmal sehr erhellend. Da ist so ein bisschen so meine Lieblingsübung, wenn du dir mal, ähm, ich bin so jemand, der ab und zu mal To-Do-Listen macht, immer noch öfter mal, und dann immer schnell vergisst, so auch mal anzugucken, was, ähm, wie viel Zeit überhaupt braucht auf so einer To-Do-Liste. Und wenn du das mal machst, ist eine ganz, ganz super coole Übung, dass du dir mal, das ist jetzt so ein kleiner Exkurs, aber dass du dir, wenn du eine To-Do-Liste machst zum Beispiel und Ziele erreichen möchtest, ob die jetzt für einen Tag sind oder für eine Woche oder für einen Monat oder für ein Jahr, dass du dir vielleicht gerade, wenn du jetzt mal so für den Tag eine Liste aufschreibst, mal hinter diese Punkte, die du dir aufgeschrieben hast, die Zeit realistisch draufschreibst, die das überhaupt brauchen würde, diese Punkte zu erledigen, das fand ich teilweise sehr erhellend, weil der Tag hat nur 24 Stunden und irgendwann muss man auch mal schlafen. Also eigentlich hat er keine 24 Stunden. Kannst du ja gerne mal ausprobieren. Also da neigt man grundsätzlich, und da bist du nicht alleine, neigen wir Menschen einfach dazu, uns grandios zu überfordern. Aber jetzt eben nochmal zurück zu deiner Sichtweise auf die Erschöpfung die ja gesellschaftlich gar nicht cool ist eigentlich, aber dass du dir eigentlich überlegst, hey, warum bin ich denn jetzt so erschöpft? Und es ist eigentlich fast immer ein Punkt, wo du total drüber gegangen bist, ne? weil du eben dich so angestrengt hast, weil du so viel geleistet hast. Und vielleicht kannst du da mal ähm, ein bisschen ja so die Perspektive wechseln und ja darauf auf, dafür auf die Schulter klopfen, dass du so viel erreicht hast und dass du so viel geschafft hast und dass dir so eine Mühe gegeben hast, dass du jetzt so erschöpft bist. Dann ähm, hilft es mir immer sehr, mich zu fragen, was ich jetzt meinen Kunden raten würde oder meinem guten Freund, einer guten Freundin sagen würde, wenn es ihr jetzt so geht. Was würdest du jetzt brauchen, damit es dir besser geht? Also in diesem Zustand, wo du einfach schon sehr, sehr müde oder erschöpft bist oder unruhig und nicht glücklich, ähm, dir geht es einfach nicht gut. Was würde dir jetzt gut tun und was würde ein guter Freund zu dir sagen, ähm, was du jetzt brauchst? Ähm, da kann es dir helfen... Wenn du zum Beispiel dir eine Wohlfühlliste anlegst, so mache ich das. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber das ist jetzt so zur Zeit das, was ich wirklich gerne mache, weil es immer schnell zur Hand ist. Ich habe mir im Handy eine unter Notizen eine Wohlfühlliste angelegt, weil ich eben dann auch gerade, wenn ich so erschöpft bin oder im Stress des Alltags, ganz gerne vergesse, was mir eigentlich gut tut, obwohl ich das eigentlich ganz genau weiß. Und da steht dann wirklich drauf, was ich gerne mache. Da sind ganz, ganz viele Dinge drauf und... Was mir eigentlich fast immer hilft, ist in die Natur zu gehen und das sollte dann eben nicht wieder in Stress ausarten. Das heißt, es ist dann nicht ein Skitag mit Vollgas, sondern es ist vielleicht einfach nur spazieren gehen oder sowas Banales wie ähm, mal ein Glas Wasser trinken, ähm, einen heißen Tee oder die Katze streicheln. Also es kann alles Mögliche drauf sein und da kannst du kreativ werden, deiner Fantasie freien Lauf lassen. Es macht tatsächlich schon Spaß und ist entspannend eine Wohlfühlliste anzulegen. Was auch noch helfen kann, sind Dinge wie, ja, eben dann in deinen Körper zu kommen, dass du ähm, Yoga-Übungen machst zum Beispiel oder Qigong-Übungen oder äh, meditierst, um einfach auch mal wieder insgesamt so zur Ruhe zu kommen und deinen Kopf zu beruhigen, wenn der sehr aktiv ist. Und ähm, wenn du Meditieren eben nicht schaffst, dann, dann ja, tut es vielleicht eine heiße Dusche. Also das ist sehr individuell und da ähm, ermuntere ich dich, dir eine Liste anzulegen oder dir wirklich mal zu überlegen, wer bin ich, was brauche ich und was sind Dinge, die mich äh, in einen guten Zustand bringen, wo es mir gut geht und die ich dann ja, die ich tun kann, um, auch wenn ich sehr erschöpft bin. Wichtig ist, dass die äh, deine Wohlfühlliste natürlich nicht irgendwie wieder Stress auf dich ausübt. Das heißt, wenn du schon sehr sehr müde bist, dann ähm, ist es vielleicht nicht ähm, die Crossfit Einheit oder die Kite Session, sondern was, was dich ähm, eben nicht noch weiter in den roten Bereich treibt. Mm, ja, jetzt ist natürlich die Herausforderung eigentlich, wie du du möchtest ja jetzt nicht immer wieder in diese tiefen Löcher geraten, sondern du möchtest ähm, ähm, ja, langfristig äh, Erschöpfungszustände, die so besonders tief sind, vermeiden. Und ähm, das ist natürlich die Herausforderung, äh, langfristig erfolgreich zu sein. Und da kann ich nur sagen, ähm, das Erste ist eben achtsam damit werden, die Signale des Körpers wahrnehmen, erkennen, dem dann das zu akzeptieren. Ähm, vielleicht hilft dir da, wie gesagt, diese andere Sichtweise, dass du, ja, dass du erschöpft bist, weil du was geleistet hast. Ich glaube, dann kann man damit irgendwie besser umgehen. Zumindest macht es für meinen Kopf einen großen Unterschied. Und ähm, dann dich zu fragen, was würde mir helfen. Und das kannst du im Prinzip jeden Tag mit kleinen Dingen machen. Äh, wenn du, ja, vielleicht kannst du, wenn du schon merkst, okay, du bist müde, du möchtest jetzt einen Kaffee trinken, vielleicht tut es dann auch mal einen Spaziergang in der frischen Luft oder du nimmst wirklich dir aktiv eine Pause von der Arbeit oder machst an dem Tag mal früher Feierabend. Wie gesagt, das ist ganz dir überlassen. Ähm, um langfristig erfolgreich zu sein, macht es absolut Sinn, deine, zu lernen, deine Ressourcen einzuteilen. Ähm, dann sind die Schwankungen nicht mehr ganz so groß und dann ähm, schaffst du es, den Marathon zu, zu laufen. Und es ist nicht ein kurzer Sprint, der in einem Strohfeuer endet. Also macht es absolut Sinn, diese ähm, Erschöpfungszustände, sage ich mal, besser in den Griff zu kriegen, besser abzufangen. Und wenn du dann, du wirst damit nicht verhindern, in schwarze Löcher zu fallen, das ähm, ist, glaube ich, zu viel verlangt, das musst du ja auch gar nicht, aber du lernst mit, ähm, damit also quasi die Löcher erstmal zu erkennen, zu sehen, du merkst viel früher, wann du darauf zuläufst und dann kannst du, wenn du reingefallen bist, auch schneller wieder rauskrabbeln. Ich hoffe, dass dir meine Folge gefallen hat und dass sie dir Hilfe gebracht hat, dass du damit was anfangen kannst. Ich freue mich sehr über Feedback. Wenn du mal ganz raus möchtest und lernen möchtest, was es mit mein Bodymedizin auf sich hat, wie du insgesamt innere Ruhe, Gelassenheit, aktive Entspannung in dein Leben integrieren kannst, alles, was Gesundheit bedeutet, gesunde Ernährung und alles, was deine Stresskompetenz erhöht. Erhöht, dann ähm, bist du herzlich eingeladen, mit mir ein Kennenlerngespräch zu führen. Das kostet nichts, und du ähm, ja, kannst dich eintragen bei mir auf meiner Webseite unter www.drsabineegger.com retreat oder www.drsabineegger.com. kontakt. Und dann freue ich mich mit dir, ein Kennenlerngespräch zu führen und eventuell, wenn du Lust hast, bist du natürlich herzlich eingeladen, mit mir aus Retreat nach Portugal zu kommen. Ich habe noch ganz wenig freie Plätze. Es findet von 27.04. bis 5.05.2019 in ähm, der Lagoa de Obidos statt, in einer wunderschönen Villa am Atlantik mit äh, tosenden Wellen, rauschenden Pinien und äh, der Kitesurf-Lagune direkt vor der Tür. Also ich freue mich da mega drauf und vielleicht bist du ja dabei. Alles, alles Liebe und einen schönen Tag noch.